0: 今天的主题是什么是通货膨胀啊？欢迎回到我们的宝可梦卡好。你知道我们台湾平均一年大概通货膨胀是两趴吗？为什么要讲到通货膨胀呢？其实，在我们之前的节目常常有讲到，我们在做复利的举例的时候，其实常常也会用到说，当我们的通货膨胀多少多少的时候。然后我们银行给的利息是不是就没有办法支付了？好，所以今天我觉得我们来做一集，仔细的来聊聊到底什么是通货膨胀。好，那第一个问题就是，到底什么是通货膨胀呢？我们简单举个例子，如果我们的通膨是两趴，这代表什么意思？就是你今天一百块钱，它明年就会损失两趴的购买力，就会变成九十八块钱。好、哦，那以此类推的话呢，你的一百块到底要多久才会衰变成五十块的购买力？很简单，你用复利的七二法则其实就可以算出来了。因为我们的复利的七二法则意思是说，当你有一笔本金，然后以一定的利率不断的做复利的时候，多久本金会翻一倍嘛？那同样的规则，你也可以拿来做通膨，就是你的本金大概过了。多久之后呢？以固定的通膨率来算，它就会减损到，就是衰变到只剩下一半。所以你72二除以二是多少？三十年。只要36年，你的一百块就会变成50块钱。好，所以是这样计算的。那再举一个例子，如果我们的通膨是3帕的部分，比如说现在的麦当劳套餐100块钱，那么过了多久之后呢？你的一百块钱只能够买到半个麦当劳套餐，只剩下50块了。好，算给你看， 7 2二除以三就是二十年。好，所以呢，现在你如果是36岁，你在60岁的时候，你现在存下来的100块，到60岁只剩下50块可以买的东西而已。好，所以这就是通货膨胀的影响力。好，不要小看这个数字哦，因为我们之前啊，新闻常常会报道嘛，就是比如说卫生纸忽然间涨价涨了30趴，然后你就在那边哀哀叫，好，然后新闻就大肆炒作，但是大家没有去注意到，就是说，比如说188块涨成200块，然后涨十几趴，然后你就会觉得很很有感啊。不过呢，你长期的时间来讲的话，其实不只是只是卫生纸哦，我们的柴米油盐酱醋茶，然后我们买的青菜，以前一把青菜可能五块钱，但是现在一把青菜二十块，是不是涨了四倍嘛？好、哦，所以其实，在很多随处可见的小东西里面，它都是微微涨、微微涨。好、哦，但是你是自己是不知道的。好、哦，那你要注意一个数字。台湾的通膨的话，大概是两帕左右。好，两帕刚刚有计算过了。你现在的一百块钱会在三十六年之后只剩下五十块钱的购买力哦，也就是现在一百块可以买到的东西，以后可能要两百块才买得到。好，这样讲你们就大概比较能够理解，一百块可以买什么？一百块你可以吃一个简单的套餐了。好，比如说你一个中餐八十九十，但是你以后你要吃一个中餐可能要两百块才买得到。那这样子听起来就是有点恐怖了，因为等于是。如果你的薪水不涨，你现在的薪水三万五，十年之后你四十六岁了哦，我现在三十六，十年之后我四十六岁，我的薪水还是三万五，那等于是我平常在吃穿用度的消费上面，其实都是被冲捧给吃掉了，因为我的可购买金额其实是变少的。好、哦，所以这个大家要特别去注意哦。那这个两趴这个数字，你也可以去思考一下，我们现在的定存跟活存的利率是多少？现在我们的活存利率是百分之零点零四。我们现在定存的利率是 0.815， 连一趴都不到。你觉得可以抵抗通膨吗？其实是没有办法的。等于是说，你的钱放在银行里面的活存跟定存，它每一年它就是在打98折、在打98折的方式，在减损它的购买力。所以最好的做法是什么？把它们全部领出来，然后全部把它花掉。<笑>现在花现在的效益最大，是这样子吗？当然不是啊！所以呢，还是要教大家有一些方式，就是可以把你的钱。把它的购买力储存下来，甚至是增加它的购买力，哈，这个再等一下会讲到。好，那第二个问题就是，哎、欸，其实我们应该很好奇，这个通膨到底是怎么发生的？其实通膨会发生有几个因素啦，第一个就是政府一直在印钞票，你没有发现政府一直在印钞票吗？我跟你讲很简单的一个词哈，叫做量化宽松。美国它一直在不断的做 QE， 好，那个联准会一直不断的在。印钞票，然后来救股市，这个量化宽松的意思就是无限量的印钞票。好、哦，它就是不断的产出这个东西，要来还债。那你也可以去思考啊，美国如果一直印钞票，那会产生怎样的影响？比如说，我现在在台湾的银行里面有存一笔一万美金的定存，那一万美金定存以现在汇率二十八来讲，就是二十八万台币嘛。但是呢，这一万美金的定存如果放了五年、十年之后，市场上的美金很多，那就代表说购买力下降了。那我这二十八万的台币，其实能够买到的商品是不是就变少了？所以就代表说我的存款无效化。好、哦，这就是一个大贬值的意思。好、哦，大贬值的时代会不会到来呢？其实前一阵子我有看一本书，他有去解释说，当美元直接跟这个黄金的价格做脱钩之后呢，其实这段时间美金一直不断的飙涨，但是黄金的存量。一直没有提升，在这种情况之下呢，你要买黄金，你就得用更多的美元来购买，因为联总会一直不断的去印钞。好、哦，那在这种情况之下，你还肯相信美元吗？好、哦，这是这本书给我一个很大的一个启示，就是可以让我去思考，到底世界各国的货币是不是真的有它的价值？只是因为我们相信 Uncle Sam， 我们相信美国政府，所以我们就觉得说美元就是有它的购买力嘛。那如果美国美帝他就整个陨落了，好，或者是说，忽然间被什么第三世界国家或是某个阿拉伯国家给打败了，那这样子，我们所持有的美国资产是不是都是一文不值了？好，这个就是我们大家要去思考的。好，那回到刚刚讲的政府印钞这件事情，美国这几年为了要救股市，其实是不间断的在。不断的印制美钞当中，好，所以这是一个很恐怖的。他为什么要一直印制美钞？印制美钞，然后就降低不断的这个利率，就是一直不断的降息。现在利率已经降到零了，降到零了，那还能够降吗？负利率的时代，到底有人真的愿意去买债券吗？对不对？他印制更多的美钞，其实也是可以拿来把它，就是因为债券的意思是我们把钱借给美国政府，那美国政府给我们的债券是他欠我们的债务嘛？然后他每,每年固定会把这个利息给我们，然后时间到之后就把我们手上的债券给买走了。但是他一直都在印钞票，那不就代表说他是无息跟我们借钱，对不对？然后这个钱呢、啊，他根本也不需要真的去赚回来还，他只要印钞就可以还我们了。那这样子到底有没有诚信可言？哦，所以我觉得这个是大家可以去思考的一个部分。好，所以政府印钞的确是有可能带来通货膨胀的，好，甚至让你的购买力，好，你的币值的价值就会缓缓的下降。第二个会让通货膨胀发生的就是物价的上涨。好，刚刚讲过，以前呢、啊，那个胡须张的卤肉饭可能一碗二十块，但他现在已经涨了二十五，涨了三十了。好，甚至说什么，你如果外带的话呢，哦，就不可以再内用了。啊，因为它那个有所谓的包装成本嘛，所以这个东西的话，我觉得物价上涨对我们人民是有感的。因为二十块变成二十五块，你就要多一个铜板出去，你就觉得有差。好，甚至外生值一算，可能一百八、一百九，然后涨成两百二、两百三，你也会觉得说啊，好贵哦、喔。那我可不可以刷卡省钱？可以啊，啊，就省一点点而已啊。好，所以这个部分物价上涨对人民来说是有感的，因为原物料这些相关的需求或者是它的成本往上提升。其实它就会不断的把成本往上加，然后回到我们消费者身上。我觉得这一点的话呢，这是没办法的。好，所以对人民来讲最有感的就是物价的上涨。那第三个的话呢，就是恶性通膨。哈，恶性通膨的话，通常是这个国家的政治经济不稳定或者发生战争的时候，那它的币值就会暴跌。像辛巴威币，它曾经发行过一百兆面额的纸钞。那你听一百兆好像很厉害啊，但结果呢？他只能够买半条面包，哎，我觉得能有什么用？甚至在最早期，一九二三年德国，他在第一次世界大战结束之后，把业萧条。那德国的物价呢？它一个月内上涨了百分之两千五，这什么意思？就是原本一块钱可以买到一块面包，现在二十五块才买到面包，所以就涨了二十五倍。哦，那是非常惊人。比如说，你一杯星巴克一百块，但他后来要两千五才买到一杯，你觉得有差吗？两千五百块要一杯咖啡？那我都买不下去了，好、哦，所以当遇到恶性通膨的时候，其实那就非常恐怖了。好、哦，所以你想想看啊、哦，如果我们的台湾跟中国发生战争，台湾的政府如果真的不幸就是被打败之后，那我们的新台币它的价值在哪里？那你的钱放在台币里面是一个好的选择吗？我只是举例啊，我不做一定会发生这种事情。但是我觉得这时候是大家听这一集节目的时候，你可以去思考的。美金它的价值是你认同的吗？你的钱放在美金里面，是不是有？是不是有它的价值？那再来就是新台币是一个永远可以依赖的对象吗？如果我们台海发生战争的话，是不是连新台币也都不值那个钱了？那你的钱要怎样才能够放到国外去？或者是你要怎样才能够有一个妥善的制度，把你的钱传承给下一代？好，这个就是我们大家要去思考的。那我最近刚好在看一本书，讲的是跟金权帝国有关的，那个“权”是权力的“权”。哦，所以这个金权帝国就是说，当很多有钱人，他们不想要被政府课税，因为通常有钱人的钱很多嘛，他们赚的钱多，被政府经手课的税都四十趴、四十五趴，等于是他赚的钱有一半政府会拿走，所以他不想要被政府拿走的情况之下，他会使用一些奇怪的那些通路、哦，好或者是一些银行、私人银行，然后把他的钱藏起来。那他钱藏起来之后呢？政府无法经手，政府不知道金流，他就没有办法课到税了。他甚至用这些方式把这个钱就是转移给下一代。好，所以这个是还蛮有趣的。你没有兴趣，以后可以去看这本书，或者是将来我会给做一些节目来跟大家分享我看到的这些心得。好，就是如果你想要讨漏税的话呵呵，好，我们是一般人，可能都不需要。不过呢，的确是有一些门路，或者是你只要有钱的话，你就可以打开。通往那个秘密的花园，然后你的钱其实就可以某种程度的，就就洗钱呐、啊。好，所以为什么美国它后来有出现《肥卡条款》洗钱防治法的原因，就是避免美国公民的钱被其他的银行给藏起来，他们课不到税。那其他银行它畏惧于美国政府的压力，所以它就不需要签《肥卡条款》。因为如果他不签署非卡条款，以后他只要跟美国做生意，他的所有经手的金流都要被扣百分之三十的预扣税，很重哎、欸，等于是他根本就没有获利的。所以为什么每次在开户的时候，所有的台湾银行都会要求我们签署非卡条款的原因就是这样，就是必须要跟他说我不是美国人，所以我的钱就是不需要上缴到美国政府。好，但是如果你们有公民，好，美国公民的这个护照部分，你就要小心，然后你就要诚实以报，就是说。不管你人在什么地方，你的钱就是会被美国政府扣税，哦，就是这个意思。好，所以美国政府还蛮霸道，那没办法嘛。好，就是这样子。所以以后有机会我，我再跟大家聊一下这一块，因为这一块也是我最近在看书学到的，还蛮妙的。好，来回到我们的通货膨胀，那我们应该要怎么去看待通膨这件事情？其实前面有稍微提到，我们的钱其实不要只有傻傻的放在活存跟定存里面哦，因为讲过了，活存零点零四。定存 0.815， 连一趴都不到，我反而会建议你，就是适度地放一些资产，好，放到台股，好，台股的年化报酬率是七趴，像去年接近30趴的报酬率，真的是吓死人的。那今年会多少不知道，好，但是去年的确，我少少的投资0零五零，赚的真的是大概赚了百分之三十很厉害。美股的部分去年比较差一点，好，去年大概10趴左右，所以美股的平均报酬大概是十趴，好，所以我会建议大家就是尽量去做到一个。分散风险，把你的钱放在不同的市场，那你赚取的报酬应该是能够抵得多通膨。如果你真的无视通膨这件事情的话，短期内对你的生活吃穿用度不会有影响，但是会对你之后的退休生活产生非常大的影响。你想想看，如果你当初你设定你自己的退休金额是一千万好了，但是你现在的一千万跟你要退休之后的一千万，以两趴的通膨来算的话。三十六年以后，我现在三十六岁，等我七十二岁退休的时候，我现在存下去的一千万，以后只剩五百万可以用。那你觉得这五百万的购买力真的可以让你撑到，比如说你要九十岁退休嘛？你可能甚至在八十五岁你就把钱用光了，那怎么办？你要再出来写文章吗？你要出来当布洛克吗？来不及了，好，那是年轻人的天下了。好，所以我觉得我们在做退休规划的时候，你一定要去把通货膨胀的这一块考虑进去，也就是说。你在规划你自己的退休金的话，不要只有一千万，你可能要加上通膨下去计算，你可能要存两千万，甚至三千万、四千万，才有可能可以让你比较高枕无忧哈。所以这点是你们要去思考的。好，那再来就是刚刚讲到，你可以善用你的资产配置来对抗通膨。其实不是所有的资产的部分都是跟通膨有正相关的啊，比如说。股票就很抗通膨，因为股票投资报酬率远高于通膨所产生的负面影响。好、哦，所以你看七趴减掉两趴，至少还有五趴。好、哦，所以你的资产会随着时间不断的增值的同时，其实你将来从股市把钱提出来，你就不会受到通膨的影响。那再来像 REITs， 好、哦，就是之前有介绍过的不动产，其实它也是蛮抗通膨的，因为不动产它其实长久以来它也是往上的。好、哦，它没有。就是往下的部分，好，那再來还有黄金之类的，好，像黄金或是原物料的部分，它的确也是蛮抗通膨的，所以你不要把你的钱只放在现金或者只放在火存跟定存，那是最没有办法抵抗通膨的部分。好，那最后我们来结论一下，哈，就是如果我们的通膨来到三趴的意思，就是你的现金购买力每二十四年会少一半。好，这句话很重要，因为你现在的一百万，在经过二十四年之后，它只剩下五十万。所以你现在存的一百万根本不是一百万，请你往三百万的方向走好吗？就是你的人生第一桶金应该用十万美金，也就是三百万台币来做一个区分点。好，你这样子的话，你的钱增长速度才快。复利它是两面人，它可能可以让你的资产增加，但是它也有可能让你的资产减损。好，所以要知道、哦、这个复利的七二法则，其实它是贯穿我们整个投资理财很重要的一条路。它可以算你的资产怎么增长，但是它也可以去计算出你的购买力是怎么样去减损哦，这差很多的。好，所以理论上呢，我们的薪水是不是也应该要跟通膨一样上涨呢？那我请问你，请问你的薪水每年都有两趴到三趴的加薪吗？如果你的薪水是三万五好了，那三万五的三趴就是大概一千块左右。请问你有每年加薪一千块吗？你每年如果你的薪水没有往上加薪两三千四五千的话，其实你的购买力是越来越低的。就是当你拿到这份工作三万五之后，这八年来你每一个月能够拿到的钱虽然是一样的，但是你能够买的东西是越来越少的。啊、哦，这听起来是蛮令人觉得就是蛮悲伤的。好、哦，所以我建议大家，如果你跟我一样没有办法从你自己的本池里面去做到年年加薪这件事情。请你辛苦一点，努力的增加自己的副业，然后透过下班时间额外赚钱，这样子你存钱的速度才快，你才能够真正的去抵抗通膨，好吗？就是彼此努力。好，我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。